0: Bienvenidos, queridos oyentes, al programa Firmes en la Verdad de H&M Radio. Como habitualmente, Juan Manuel y yo en el estudio, y, y al otro lado del hilo telefónico, nuestro invitado de la semana, que en este caso se trata de don Santiago Díez que es portavoz de Profesionales por la Ética, que Profesionales por la Ética ya lo conocen nuestros oyentes porque han sido varios los miembros de esta asociación que han venido como invitados a nuestro programa. Así es que damos la bienvenida a don Santiago Díaz, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias
1: por permitirnos también hablar a nosotros en este, en este
0: programa. Pues es un placer y seguro que de mucha utilidad para todos nosotros el, que, el escucharles. El objeto de invitarle es que queremos que nos actualice las ideas sobre la eutanasia, sobre la legislación que pretende implantar en España en el actual gobierno al respecto y después tendremos oportunidad de, de que nos exponga cuáles son las ideas correctas que usted considera que deberíamos todos tener presentes para cuidar a los enfermos terminales y a cualquier persona en el momento de morir. ¿no? Así es que empezamos por la primera parte que sería la cuestión de la legislación. ¿Cómo están las cosas, don Santiago?
1: Pues buenas tardes a todos. La, la cuestión es que esta, esta ley está intentando meter como un cazador, pues con una rapidez, saltándose pasos normales en toda tramitación de una ley, como como pasarlo primero esta ley a través del Consejo de Estado, el cinto del Consejo de Estado, pues ese paso esta ley es una potestad que puede el gobierno pero se ha saltado pues, al Consejo de Estado para poder intentar eh, realizar esta ley y su trámite pues, de lo más, con la mayor celeridad posible pues se encuentra en una situación en la que con este adelanto de las elecciones es prácticamente imposible, por no decir imposible que se produzca su aprobación. En estos momentos se encuentra en el proceso de proposición de enmiendas que se deberían luego debatir en el Congreso de los Diputados el último día va a representar las eh, las enmiendas es el día 6 de septiembre. Eh, luego tendría que pasar al, al Senado para su votación. Y bueno, lo que se entiende que si el último día del Parlamento que se pueda debatir una ley va a ser el día 26 de septiembre para que se puedan pues, deshacer las Cortes, pues eh, nos encontraríamos ante una situación en la que esta ley la están promulgando y la están eh, con la clara de intención de, de intentar que se promulgue en el último momento, pero por los plazos normales de, en el Congreso va a ser imposible. Lo que nos lleva a que esta intención de gobierno de decir que sí va a llevarse a cabo es para concienciar a sus votantes, para atraer a sus votantes a los más radicales de izquierdas de que esta es la vía que quieren seguir ellos, aunque ya no dé tiempo a que se lleve a cabo.
0: Bueno, yo permítame que le interrumpa para. para manifestar mi alegría porque es algo para mí desconocido yo estaba un poco en la inopia y pensaba que bueno, que no tenía esta implicación en el adelanto electoral, así es que bueno, pues eh, discúlpeme mi exultación, pero es que no he podido menos que, no, no,
1: que alegrarme no, muchísimo estamos, estamos de enhorabuena en ese
0: sentido Efectivamente. igual que por
1: ejemplo la ley de de igualdad de trato, de que igualdad tampoco de trato, claro. lo más seguro es que de tiempo a, a su aprobación previa a las elecciones
0: Pues nada, no hay mal que por bien no venga bendita crisis económica que va a evitar una catástrofe legislativa nada, sí, que nos amenazaba pero bueno, siga, siga no no la interrumpo sí, más
1: bueno, pues, eh, Realmente eh, como decía, el, el, justo cuando se anunció las elecciones, hace una semana y media, sí. eh, cuando lo anunció el presidente del gobierno, pues dijo que estas leyes iban a, se iban a llevar a cabo, se iban a aprobar en, con la mayor celeridad. Pero el problema es que hemos hablado con fuentes parlamentarias, gente experta en, en estos temas, y ven eh, prácticamente imposible que se pueda llevar a cabo realmente. O sea que es un brindis al sol de vamos a intentarlo hacer hasta el último momento, pero la realidad es que ya por los plazos no es posible. Y como insisto de nuevo, es completamente un llamamiento a su electorado más radical para que vean cuál es la, la intención clara de, pues de este gobierno ¿no? y que para, de atracción a ese esas, proceso. El electorado que han ido perdiendo a lo largo de la legislatura para intentar eh, volver a pues, acercarlo a sucedir. ¿no?
0: Sí, de todos modos, aunque eh, bendita sea la noticia de que esto sea inviable, eh, de todos modos es interesante que usted nos ilustre respecto a qué pretendía y qué significaba esta ley. De hecho,
1: la ley, en primer lugar, las organizaciones médicas y tantas asociaciones de cuidados paliativos no han llegado a ningún consenso. Esta ley, si hubiera sido aceptada por todas estas asociaciones y por los demás grupos partidos políticos, no hubiera tenido ningún problema si no se hubiera llevado a cabo en esta legislatura, porque en la siguiente, si hubiera habido un consenso, se podría seguir aprobando. El problema es que esto no ha sido así. Esta ley se ha querido meter con cazadores desde el primer momento no ha habido ningún consenso, nunca se ha pasado a las asociaciones hasta el último momento el borrador real de, de esta ley, en la cual no ha habido una discusión real ni un planteamiento de, pues, de este tema y solo se han reunido pues, con asociaciones afines a ellos. Entonces, podríamos ver cuáles han sido un poco los puntos de esta ley, cuáles son los que podrían chocar, cuáles serían los que podríamos entender si esta ley realmente es una ley de eutanasia encubierta o es una ley realmente de, de ayuda al, al paciente en el estado final de su vida. Y vemos pues que es una ley que permite y deja puertas abiertas muy claramente a la eutanasia. Y en primer lugar porque todo lo que estaba ya estaba todo regulado alrededor del proceso de una vida ya en la ley básica de la autonomía del paciente que se aprobó en el 2002 y entonces eh, nos planteábamos por qué esta ley si ya estaba todo prácticamente regulado y había un consenso sobre ello. Y vemos que deja unos puntos muy claros abiertos hacia la eutanasia en el cual, por ejemplo, la, la autonomía, la autodeterminación del paciente a cualquier intervención quirúrgica o cualquier intervención médica, es decir, un paciente en su estado podría pedir o solicitar cualquier tipo de intervención o, o práctica médica fuera de la lex artis o de la práctica de la buena práctica médica. Podríamos entender que bueno, que la autonomía del paciente y eh, tiene que existir una cierta libertad. Eh, por parte del paciente en el momento de su enfermedad eh, en esto podríamos estar muchos de acuerdo, pero cuando no se toman como condicionantes de estas prácticas, la buena práctica médica, es decir, un paciente en cualquier momento sin saber si es buena práctica médica o no práctica médica tiene puede tener el derecho de pedir cualquier intervención médica es decir, por ejemplo, la sedación la sedación en su proceso final de vida, estaríamos hablando de una clara puerta abierta a la eutanasia un paciente se encuentra en una situación terminal y decide, a través de sus últimas intenciones, que le apliquen la sedación. Una sedación en la cual, si es completamente contraindicada, pues le, pod le produciría la muerte en el momento pues prácticamente inmediato. No entendemos desde profesionales y todas las, todas las instituciones médicas que solo los tratamientos médicos deben ir acompañados de una buena práctica una buena experiencia y una buena moral médica dentro de, del ámbito de la medicina y no puede ser por ampliar los derechos de un paciente que él decida cuándo y cómo realizarle pues eh, una práctica médica o sea que primaria... No sé si logro un poco explicar sí. esta situación, sí, sí, pero sí. a veces siempre con terminologías hay sí, sí. que Vamos. intentar eh, acercarlo un poco a lo que más a los oyentes, pero no es fácil cuando son un poco de terminología un poco específica sí. no de dentro del pues, de todo lo que es la práctica médica la les artis que es la buena práctica médica y, y estas situaciones
0: ¿no? sí pero vamos a ver eh, para que se entienda bien supondría esto el que primaría tendría preferencia el deseo del paciente respecto al buen criterio del médico respecto a, a lo que le conviene al paciente no es pues es una, una, una auténtica aberración porque desde el punto de vista médico es inaceptable que un paciente nos pueda imponer la práctica médica, por llamarla práctica médica o no práctica médica. Porque es que según esto puede un paciente aparecer en un hospital y exigir que el médico le cambie... Pues por decir una barbaridad y un absurdo. Es decir, que le cambie el hueso por uno de platino porque se le ha antojado. Y entonces el médico estaría obligado a hacerle caso, ¿no? Eso Según... es. Bueno.
1: Exactamente. Y el médico en esta ley se especifica que estaría eximido de toda culpa. Sí, sí, aunque sí, aunque de por de esa causa de... es, es surgiera sí, sí, la muerte sí. del paciente. Es, realmente... es decir, yo solicito que me ceden y el médico ve que no se tiene que sedar porque es contramente, sí. completamente contraindicado, uh -huh. Pero eh, el médico obligado. lo hace y encima es que simiendo de toda la culpa. Sí, sí, Esto de... es, estos dos puntos se especificarían en la ley a, además... al final llevados a su manera práctica, ¿no?
0: sí, sí, y Además estaría penado el no el no complacer la, la autonomía del paciente negándose, claro, estaría penado por la ley. Pues sería una infracción, un delito, ¿no? Exactamente. <risa> sería un delito. Pasarían los médicos a ser delincuentes cuando no complacieran los deseos del paciente. Pues es realmente. Delincuentes, aunque nunca
1: se les podría meter en la cárcel, porque se les sime sentido de, de toda sí. responsabilidad, si sí. han hecho caso al paciente en sus, en, en sus últimas voluntades.
0: Bueno, eso realmente, ya solo este detalle que nos ha explicitado de la ley es realmente escalofriante. Sí, el que, es uno de, es de los puntos más importantes en esta ley, ¿no? Sí, 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 sí. Realmente y, escalofriante. Y como
1: sí. también eh, el médico. O sea, Vemos como el médico también en un momento dado eh, ve ya una cierta incapacidad de decisión del paciente, también por otro lado podría tomar la decisión de aplicar eh, medidas de acortamiento de su vida. Eh, por una parte, entonces, hemos dejado todo al médico, al paciente para que pueda decidir y si no puede decidir, lo decide el sol, todo el médico. Entonces, eh, hemos dejado un vacío eh, en toda esta situación, un conf una confrontación entre el médico y el paciente, y pues que no aclara, o sea, lo único que hace es crear más conflictos en todo lo que es el proceso final de la vida de, de un paciente.
0: Efectivamente, usted nos ha señalado, y es impor muy importante que quede claro a nuestros oyentes, que está correctamente recogido en la legislación, pues la atención a los enfermos terminales por parte del, de la ciencia médica y eh, que no había nada que añorar en la legislación. Para nada, y esto ha sido pues pues como siempre el rodillo y el pretender imponer desde un punto de vista parcial e ideológico a toda la sociedad un, un criterio que, que, que repugna pues como digo al sentido común, vamos, es que lo que nos cuenta es realmente contrario a, a cualquier ejercicio normal del del sentido común, efectivamente. Bueno, se
1: desplaza completamente de todo, esta, de todo este trámite uh, la, buena, la buena práctica médica la experiencia médica, lo que han estudiado los médicos con, gracias a ellos contamos con, unas, con unos médicos estupendos en España y, y se desplaza completamente para, para que un paciente en su momento final de vida sin tener en cuenta los procesos que tienen eh, tanto los fami las familias como los pacientes en los procesos final de vida eh, puedan llegar a decidir, ¿no? pues pasan desde un periodo pues de depresión otro periodo de euforia eh, Hay muchos periodos Y en qué momento es válida esa decisión Que quiere tomar el, el paciente uh -huh. no Es que eh, es un desconocimiento total Y absoluto de, de, de estos procesos Y al final lo que se quiere es eh, bueno pues eh, Facilitar y, y, y generar puertas abiertas Para, para la eutanasia uh
0: -huh. Estaría bien recordar en este momento Pienso yo, la obligación del médico Desde el punto de vista ético Respecto a la vida humana ¿no? porque ahí ahí está el cogollo de la cuestión no su compromiso y su compromiso, y su compromiso ¿verdad? con ¿verdad? el respeto y el cuidado ¿verdad? de la vida humana no sí nos nos puede recordar a, a todos a nuestros oyentes ¿Qué es lo que dicta la, la buena práctica médica y el código deontológico a todo médico por su profesión en respecto al cuidado y respeto a la vida humana que le impide? Supongo que estará clarísimo en cualquier legislación si exceptuamos esta que pretenden implantar el que tiene terminantemente en contra de su, de su profesión el intentar acortar voluntariamente la vida de cualquier persona. No es algo lícito a un médico, ¿no?
1: Uh -huh. Desde ya desde los griegos con el con el juramento hipocrático ¿no? eh, vendría ya pues esta tradición y los médicos los médicos eh, desde siempre han servido para, para curar vidas no para salvar vidas eh, y es el y la atención de, de los pacientes eh, ese ha sido su cometido siempre y, y, y si Dios quiere seguir haciendo así y entonces toda de de, de, todas, de de esta idea inicial desde el primer momento y que se sigue estudiando cada vez un poco menos en cierta manera pero en las universidades pero pero que sigue quedando constancia en pues cada vez que se, bueno, pues que una persona decide ser médico en, pues en España eh, bueno, y en España y en el resto del mundo, pues eh, los médicos su utilidad o sea su utilidad, es, eh, su función principal es la de salvar vidas. Entonces eh, esto es completamente dar la vuelta a la situación en la cual estaríamos. Eh, su proceso sería solamente de acortar vidas, no, de, sí. de simplificar la vida en el camino más fácil que es pues la muerte. A eliminarla, ¿no? Y Aquí ya no queremos hablar de ensañamientos, de, de situaciones ya dramáticas en las cuales pues, las personas eso no, no, no se puede considerar eh, eutanasia. Si a una persona ya no deja de ser completamente ya independiente de, de una máquina, y pues, ya estaremos hablando de una casuística muy grande y de mm. y, y otros puntos, ¿no? Eh, entonces. Eh, la, la realidad es que el, el médico desde el primer momento tiene una responsabilidad, eh, para eso ha estudiado, para eso se ha formado y para eso realiza sus prácticas primero en, en la universidad y luego posteriormente en el MIR, eh, en los hospitales y al final eh, toda su función, toda su carrera la han experimentado en esa, en, en esa vía ¿no? y que ahora ellos se tengan que enfrentar a, a simplificar las vidas cuando hacen han luchado siempre y siguen luchando por la defensa de la vida eh, yo creo que sería pues eh, minusvalorar completamente una profesión sí, sí, tan buena sí. y tan, y tan, y tan oh. grande como es la de los
0: médicos minusvalorarla e incluso prostituirla porque vamos a ver, me parece que se echa de menos pues una toma de postura de los colegios profesionales médicos diciendo bien claro que esto no es misión de los médicos, que si quieren crear un cuerpo de verdugos del Estado pues que lo creen, ¿no? pero que utilizar a los médicos para eliminar vidas humanas que ellos consideran indignas de vivir que es al final lo que ellos consideran a unos dignos o otros indignos de vivir y deciden sobre su vida y muerte eh, ¿los colegios profesionales entonces en qué piensan? porque no parece que se hayan plantado no, No,
1: los colegios justo profesionales eh, son los que habrían tenido una posición más laxa con respecto a esta ley entonces tenemos que tener en cuenta que ...que dentro de los colegios profesionales... ...hay mucha parte que es política... ¿no? ...y se mueven con otros con otros intereses... Que, pues ...que no deberían ser... ...pero que sí se mueven con intereses políticos... ¿no? Y, ...y intereses eh, creados y personales... Y no, ...y no con la realidad de, de la necesidad... de las, a las personas que representan... ...sí las asociaciones de, de profesionales... ...de cuidados paliativos... Eh, ...sí asociaciones de médicos... ...han declarado muy que, pues ...que esta ley es contraria completamente... ...a una buena práctica médica. Eh, y sí quiero resaltar que esta ley no se salvaría... ...aplicando una cláusula de, de libertad de conciencia... ¿no? ante determinadas prácticas que te exigiera el paciente aplicar. No, no creemos que sea una cuestión de conciencia que solamente de, de conciencia que, que esta ley no, se pueda aplicar o no, esta ley es perversamente mala y no debemos caer solamente que se aplique, pero no lo apliquen solo, eh, solo lo pueden aplicar a aquellas personas que lo ven bien y otras no, 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 o sea, esa no es la situación una ley de este tipo con como está planteada no puede dejarse arreglada por, por un, en un punto solamente por la por la libertad de conciencia, ¿no?
0: Que por otra parte tampoco parece que estuvieran dispuestos a respetar, ¿no? La... Tampoco, tampoco. Claro. O sea, que es que tampoco parece que esa fuera una disculpa para tragar con esta ley, porque eh, luego iban a, a obligar a, lógicamente, como ha pasado, como está pasando, ¿no?, con la ley del aborto, que tiene un paralelismo bastante. Sí, exactamente.
1: Como que prácticamente que en las leyes se puede negociar, bueno, pues entonces se me pones una cláusula de libertad de conciencia dentro de los médicos y... No, 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 no hay, hay ciertos puntos que con la vida no se puede, no se puede negociar, ¿no? Yo creo que con la ley del aborto eh, no puede ser de otra forma y con esta ley no puede ser de otra forma. Eh, hay ya puntos en los que no se puede pasar al límite y no se puede justificar todo a través de, de pues de la conciencia en ese sentido para intentar justificar el resto de, de casos, ¿no? Eh, por eso es un poco también que, que esta ley es perversa desde el primer momento y y debería ser, pues no aprobada si, si Dios quiere en el proceso este no será. Eh, pero pero bueno, pues es una sí, ley que, 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 conocer, que ahí ¿no? está, cuál es el sí. planteamiento, que, es, que sabemos qué motivaciones han tenido, eh, qué grupos como derecho a, Mo a y Dignamente la han promovido y... Bueno, es una asociación, por si nuestros oyentes no la conocen, es una asociación que promulga eh, pues la eutanasia pues en su estado más abierto y eh, aparte de estado laico y otras situaciones, pero eh, en este caso pues eh, pues son de las que más han hecho presión a este gobierno para que, que sea, sea aprobada esta ley. Bueno, y presidida por el doctor Montes, eh, archiconocido pues en, en todas las
0: situaciones de, sí, sí. Tipo, ¿no? de hecho aquí en, bueno el año pasado fue hasta invitado en la Universidad Menéndez Pelayo a, a impartir eh, lecciones de ética el, este este personaje para bueno para vergüenza de todos no principalmente quienes le invitan y quienes apoyan a esa a esa universidad, el que se diga en esa universidad por las barbaridades que se pudieron escuchar. Es una pena. Bueno, aunque la ley, de momento, bueno, tengamos la, la inmensa suerte de que parece que no va a salir adelante, es un peligro que, que siempre nos va a amenazar porque hay países que donde ya se ha implantado una ley muy similar, ¿no?, en Europa, y aquí se, se seguirá intentando si no mmm, reeducamos a la gente en el valor de la vida humana, ¿no es así? Sí
1: exactamente yo creo que esto es una labor de concienciación desde abajo eh, que no sigan concienciando a la gente por la otra parte con casos dramáticos como muchas veces la prensa eh, sal, saca y para hacer una, una labor de concienciación y de utilización de todo de todos estos procesos y y sí, lo que comentaba, que es cierto que en países como en Bélgica o en, o en Holanda, eh, esta ley está aprobada, la ley, bueno, la ley no, ellos, ellos tienen aprobada la ley eh, de eutanasia completamente, ¿no? Eh, a través de un comité se, se, de, bueno, pues se declara que a esa persona le pueden realizar la eutanasia, un consejo de, de médicos y de psicólogos, ya, bueno, pues eh, se puede aplicar, ¿no? Pero es que al final lo que nos encontramos es que en estos países... de eutanasias no es por esta vía sino que es por la vía de la sedación la vía de la sedación es la más fácil en la cual hay un verdugo que decide incrementar en un porcentaje la sedación un poco más de lo necesario para esa persona o, o bastante más y se acabó y esa sí, es la mayor es, la, es lo que utilizó eh, el, el para, ella, para su muerte ¿no? Sí. Eh, entonces que, que veamos que realmente este problema de la sedación, utilización de la situación paliativa mal, mal utilizada, no, eh, pues es uno de los verdaderos cauces que se utilizan para realizar las eutanasias en nuestros países que realmente está le, eh, la legislación aprobada, ¿no? Es uh -huh. justo la curva descendente, la gente se la ha concienciado de que la eutanasia no está mal, entonces ya el siguiente paso es realizar eutanasias a, a diestro y siniestro, ¿no?
0: Sí. Apenas nos quedan dos minutos y, y quiero que usted los utilice del modo que le parezca más oportuno, con alguna idea que le parezca que no ha salido y que... Que, le, ...que quiera sacar a la palestra.
1: Pues... Eh, ...nosotros cuando... ...se empezó a plantear esta ley... ...desde el primer momento... Eh, ...se ha perdido una oportunidad muy buena... ...de sacar una ley hacia adelante... ...que sea realmente de, de cuidados paliativos y que se vaya asignado a ello un presupuesto. O sea, lo que se necesita es curar a las personas, atender a las personas en el proceso final de vida y no, eh, no matarlas. Entonces, si hubiera sido una ley en la cual se si hubiera hecho hincapié en los cuidados fallativos, en el incremento de, de pues, de medidas... de para, para esos enfermos, ojalá que hubiera sido en este proceso y se ha perdido una oportunidad pues muy bonita y, y, y muy importante. El problema es que se ha simplificado esta situación, no se ha querido entrar dentro de cuidados creativos, requiere su mayor presupuesto, requiere mayor atención y se ha ido por la vía más, más fácil, que es la vía de la sedación, la vía de que... Bueno, pues de que realizar eutanasias encubiertas es mucho más fácil que cuidar a, a, los, a los pacientes, ¿no?
0: Es lo que pasaba con el doctor Montes, ¿no? Que una forma de solucionar incluso el número de camas, pues eliminar pacientes en, en la espera, en urgencias, ¿no? Que sí es, es
1: exactamente y todas las sociedades lo que están pidiendo es desde una especialización dentro de las universidades en el área de los cuidados creativos, que no existe, eh, pues determinados martes de, de estudios de, dentro de este área, que son áreas muy específicas y no existen, y, y, y intentar a través de esta ley pues que hubieran impulsado todas estas áreas, ¿no? Pero no, se ha querido, no se ha intentado, y los cuidados creativos pues siguen siendo... En algunas comunidades un poquito mejores, en otras un poco paupérrimos, eh, pero no se ha intentado para nada eh, pues aumentar estos cuidados y darles una fuerza que pues que las sociedades avanzadas, las sociedades se miden por el por el cuidado de las personas dependientes de, dentro de su sociedad, ¿no? y, y al final aquí en España pues si hablamos de la sociedad, del bienestar, pues lo que vemos es que esto se pasa completamente de ello y sí. se dedican a, pues sí. a, a interasias encubiertas, ¿no? O es lo que querían intentar.
0: Muy bien, don Santiago, pues se nos termina el tiempo y solo lo que, lo que falta es el tiempo para agradecerle mucho su presencia en el programa y las ideas que ha vertido en ellas, en él, que nos serán de mucha ayuda a todos los oyentes. Muchas gracias por venir y hasta siempre. Muchas gracias por todo. Sí, adiós.